0: Estás escuchando SBS en Español. En SBS Spanish seguimos metiéndonos detrás de las bambalinas del Abierto de Australia, el torneo de tenis que se está celebrando en Melbourne. Obviamente es un evento único que requiere de mucha organización para llevarlo adelante. Son miles de personas las que trabajan durante muchos meses para que todo funcione perfecto en las semanas en que se lleva a cabo. La española Irene Sánchez es una de estas trabajadoras. Ella es Sport Manager y trabaja en la sección de acreditaciones para medios de comunicación de este evento. Y para entender la magnitud del torneo, ella cuenta que en esta edición, en total, se han entregado ...más de 23.000 acreditaciones a diferentes colaboradores y medios de prensa. Irene es también una extenista tenista que dedicó, decidió cambiarse al deporte del pádel... ...en donde ahora compite al más alto nivel en Australia y en el mundo. Nuestro compañero Claudio Vázquez, quien está cubriendo el evento... ...entrevistó a Irene, quien comienza contando cómo llegó a trabajar en el Abierto de Australia.
1: Pues mira, la verdad es que simplemente apliqué al trabajo el año pasado. Yo bueno yo la verdad que conocí a alguien metido en tenis Australia y como que eh, me ayudó un poquito, pero fue básicamente haciendo las entrevistas y me cogieron para, para el trabajo, supongo que también mi conocimiento de tenis como jugadora me ayudó bastante, y ahí pude, pude meterme en el ...en el trabajo de las acreditaciones... ...el primer año que fue el 2023... ...estuve en Player Accreditation... ...y ahí pude conocer a muchísima gente... A ...muchísimos jugadores... Eh, ...coaches, vicios... ...bueno, era una experiencia increíble... Y, ...y nada, este año pues quise repetir... ...pero me fui al departamento de Media Accreditation... ...que es como la gente que trabaja... ...para el Australian Open... ...y bueno, también conoces un poco... ...un poco más la parte digamos... ...laboral, ¿no? ...que todo lo que... Todo lo que conlleva la Australian Open que al final nosotros solo ya llevamos mil acreditaciones este uh -huh. año solo para gente que, que trabaja en los Open, o sea, para que veas un poco la cantidad de gente necesaria para, para llevar a cabo este evento.
2: Claro, por supuesto. Bueno, yo soy una de esas personas que recibió una acreditación, así que aprovecho de darte las gracias también por eso. No, nada, seguro.
1: Y a lo mejor <risa> te di la acreditación.
2: <risa> es posible. Eh, Irene, bueno, algo nos decías sobre trabajar en la Open, pero ¿cómo, ¿cómo es para alguien que le gusta el deporte, que le gusta el tenis, estar en un, en un evento de esta magnitud ahí detrás de las bambalinas?
1: Bueno, pues se ve desde otra perspectiva, ¿no? Porque tienes que ser eh, profesional en todo momento. No te puedes dejar llevar por las emociones, sobre todo cuando estás metido en medio con los jugadores y demás. Tienes que actuar como, bueno, como si fueran personas normales, que al final lo son. Pero, pero no debes dejar que te sobrepasen tus emociones y ser profesional en todo momento, aunque claro, por dentro lo estás llevando como que bueno, estás pensando, estoy aquí y, y es un sueño, la verdad. Es una experiencia increíble, increíble. Dicen Muchos jugadores dicen que la Australian Open es uno de los mejores eventos y Grand Slams que, que ellos experiencian y la verdad que tienen razón.
2: Eh, Irene, ¿y tienes la oportunidad de vez en cuando de poder ir a ver algún partido o pasearte ahí por las pistas?
1: Sí, sí, o sea, nosotros en todo momento, como mucha gente que trabaja allí, eh, es amante del tenis, tenemos suerte de que tenemos una televisión, porque estamos como underground, entonces, bueno, no podemos ver los eh, partidos en directo, pero tenemos una televisión que estamos ahí puestos 24-7, pero, pero sí, además en los breaks eh, lo que solemos hacer es eh, tomarnos nuestro almuerzo en... Viendo partido de tenis o cuando terminas tu, tu shift puedes eh, quitarte el uniforme y llevar la acreditación y, e irte a ver partidos y la verdad que, que es una experiencia, bueno, inolvidable para, para todos los amantes del tenis.
2: Eh, Irene, cuéntame, ¿es muy duro trabajar? Porque sabemos que esto dura dos semanas, el, es el espectáculo en sí, pero comienza mucho antes y concluye mucho después. ¿Es un trabajo duro?
1: Sí, mira, o sea, nosotros empezamos ya en noviembre. Sí, claro, mucha gente me pregunta, pero las sala no son solo dos semanas en enero, ¿por qué estás trabajando en noviembre? Bueno, la gente no sabe la cantidad de, de organización y de preparación que conlleva este evento, algo tan importante como una acreditación, que al final, bueno, pues como todo el mundo necesita acreditación, la gente que trabaja, los officials, los coaches, los jugadores, hay millones y millones de personas que, que van ahí cada día y todo esto lleva lleva muchísima preparación y por eso necesitamos unos buenos dos meses para, para empezar a bueno pues a organizar todo y bueno, es duro porque al final es una situación de estrés constante porque, o sea, una vez ya empieza el evento, al principio no tanto, pero pero al final tienes que estar ahí a pie de cañón y viene muchísima gente a pedir acreditaciones, siempre hay problemas que tienes que solucionar, eh, algunos eh, van a ser más simpáticos y otros menos, o sea, sí, también es un poco estresante porque estás trabajando en un evento de una magnitud que, que, es, que es gigante y bueno, pues eso, los problemas también se, se magnifican un poco.
2: <risa>
1: pero bueno vale la
2: pena. Me imagino. E Irene, bueno, tú, aparte de trabajar como Sport Manager, tú tienes otra faceta ligada al deporte, obviamente, pero como jugadora, ¿no? Tú has participado como jugadora de tenis, ¿no? En, en bastante alto nivel y también ahora en el Paddle, ¿no? Que son dos deportes de raqueta un poco diferentes. Cuéntanos un poco de, de, de esa faceta deportiva.
1: Sí, pues, yo empecé a jugar a tenis de pequeñita, tenía cuatro años. Empecé en Barcelona y empecé a competir a los nueve. Y ahí, pues, eh, competí por todo Cataluña. Llegamos a ser subcampeonas de, de Cataluña en, en, en la categoría de Alevín Y bueno, estuve jugando bastante hasta los dieciocho, hasta que, bueno, pues, eh, como muchos jugadores, juego que si no es lo que quieres hacer profesionalmente, pues te, te acabas cansando un poquito, porque al final es un deporte muy demandante, sobre todo psicológicamente. Entonces, bueno, pues descubrí que había otro deporte que, que tenía tenía opción de competir y, y quizás no no no, fue, no era tan, tan demandante psicológicamente que, que, bueno, era el pádel. Entonces me convertí al pádel. Fui una, fui una de esas personas. <risa> Ahora mismo estoy compitiendo a paddle en en Australia estoy compitiendo eh, nacionalmente hay un hay un hay un tour en, por toda Australia cada año que son unos seis siete torneos al año y e intento competirlos todos y después también a nivel internacional también hay hay torneos en, en Bali el próximo ahora lo tengo en Filipinas en un mes eh, después habrá otro en Vietnam quiero decir que al final eh, el paddle realmente puede abrir muchas muchas puertas y bueno ahora de momento está creciendo en Australia mm. pero pero ya llegará.
2: Sí. Exacto, de, de eso te iba a preguntar, porque obviamente el pádel se ha vuelto muy popular, ¿no? en España es muy popular, en, en Latinoamérica también es un deporte que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero antes de preguntarte por el, si en Australia pasa lo mismo, a ver si nos puedes explicar, porque no todas las personas saben lo que es el pádel, algunas diferencias que tiene con el tenis, o o, el, o lo esencial de, del pádel, cómo son quizás las canchas, ¿no? Y, y si es muy similar o muy diferente al tenis.
1: Claro, eh, mucha gente cuando cuando ve el pádel, claro, no no sabe, aquí en Australia no no saben lo que es. Ahora como se está conociendo un poco también gracias a la Australia Open que ponen canchas cada año, pero pero sí la verdad que es un poco confuso para para la gente, ¿no? Porque ven una caja y dicen ¿esto que es? <risa> la gente se piensa que es algo tipo... Bueno, lo confunden mucho con pickleball también, que es otro deporte totalmente distinto. Uh -huh. Pero bueno, para alguien que no sepa lo que es el, el pádel, al final no deja de ser un, una versión un poco reducida del tenis, sin quitarle mérito al paddle. Obviamente el pádel es un deporte muy difícil de, de llegar a pues, a ser muy bueno, porque requiere muchísima, muchísimo físico y requiere mucha preparación, pero bueno se juega siempre en dobles, como una cancha de, de tenis, pero es un tercio de la cancha, las normas son, son las mismas más o menos, el, el scoring es, es lo mismo, lo único que cambia simplemente es que puedes usar las paredes porque estás, como he dicho, en una caja metido y hay unas paredes en las que puedes, puedes apoyarte y puedes devolver la, la pelota para el otro lado y, y nada, o sea combina un poquito el, el tenis y el squash yo siempre lo defino como un, sí, un mix de tenis y squash para quien no lo haya visto nunca
2: mm.
1: pero bueno, es dinámico muy divertido, la verdad que bueno engancha muchísimo, quien, quien, lo, quien lo prueba se engancha entrega.
2: Sobre eso te quería preguntar, porque como tú tienes experiencia, no tanto en el tenis como en el paddle, yo lo que he escuchado yo no he jugado a paddle, juego a tenis, pero que mucha gente se pasa al paddle también porque quizás el tenis puede, si no eres tan bueno, puede ser aburrido porque requiere mucha técnica y obviamente claro, al no tener las paredes los puntos llegan a ser más cortos y como que el paddle tiene más engagement o más digamos, se puede jugar puntos más largos, ¿no? y, y quizás la gente lo encuentra más divertido, yo no sé, ¿Qué, ¿qué piensas tú de eso?
1: Sí, sí, correcto, lo que has dicho al final es algo por lo que, por lo que todos los jugadores de tenis pasan, bueno, no todos, pero la mayoría. <risa> eh, el tenis al, al final es un deporte muy solitario, sobre todo si juegas singles, es un deporte en el que estás tú solo frente, frente al oponente y frente al público. Eh, el pádel, por lo menos, eh, como siempre es jugado en dobles, tienes el apoyo de un, de un compañero, y es mucho más social porque al final estas cuatro personas metidas en una cancha y bueno eh, al final este deporte ha crecido gracias a que, que es muy social y que después de cada partido pues puedes quedarte a tomar algo con, con los amigos con los que acabas de jugar que al final siempre si tienes suerte se pueden convertir hasta hasta en amigos sabes porque bueno pues como he dicho es algo muy social yo realmente mis todos mis amigos ahora en australia son los conozco gracias al pádel. se ha convertido en mi vía de escape pero también como eh, me apoyo y he conseguido una familia gracias a gracias a este deporte, así que algo es algo que el tenis, por ejemplo, nunca me dio, pero bueno, esa es mi experiencia personal, pero sí, yo creo que, que es algo que, que, bueno, que además que es súper adictivo el deporte, pues eso es muy muy social y puedes conocer a muchísima gente y, y sobre todo pasarlo muy bien en la cancha. Mm.
2: ¿Y está creciendo, decías, no, aquí en Australia? ¿Es cada vez más popular?
1: Bueno, poco a poco, pero pero sí,
2: mm. va
1: a haber progreso. Es algo que lo que estamos trabajando, por ejemplo, yo que estoy un poquito metida en, en temas del pádel, eh, no solo en la cancha, sino desde fuera también, porque ayudo a un par de clubs y tal a, a crecer el el deporte, pues es algo que bueno que aún nos queda un poquito, porque yo creo que, que ahora mismo se está como cocinando el deporte y tiene que, que acabar de, de explotar, y creo que lo hará, pero necesitamos un... Un empujoncito, un empujoncito más. Ahora, de momento hay unos 10 clubs en Australia, pero necesitamos que se abran unos cuantos más para que la gente empiece a hablar del pádel, que no solo lo vean si ya saben de pádel, ¿sabes? Entonces, bueno, es algo en lo que en lo que estamos trabajando, pero bueno, estoy estoy segura de que, de que va a explotar porque el pádel en el país que toca explota, acaba explotando mm.
2: al final. Sí, quién sabe, seguramente en el futuro podríamos tener una Australian Open de pádel, ¿no? De la misma magnitud.
1: Bueno, sí, claro, ya hemos ido, o sea, de hecho empezamos el año pasado que mm. tuvimos un torneo FIT, que es un torneo internacional de pádel llamado Australia Padel Open, tuvimos uno en Melbourne, eh, junto viene la Australian Open, pero claro, la magnitud de la que estamos hablando no es ni eso como la de la Australian Open, de tenis, pero bueno, nos vamos nos vamos acercando.
2: Ah, muy bien, muy bien, espero que, que pronto se popularice porque es muy divertido. Eh, Irene, cuénteme una cosa, tú ya llevas algunos años aquí en Australia, ¿qué, qué te motivó a venir a este país?
1: Pues me motivó mucho el hecho de que no conocía a este país, no sabía lo que me podía esperar de Australia, o sea, al final no conocía a nadie que hubiese estado y no tenía una idea clara de lo que me iba a encontrar. Y eso, como que me, me excitaba un poco el el hecho de conocer un país, bueno, tan exótico y tan desconocido para mí, que, bueno, que además hablaban inglés, eso me iba perfecto para para mejorar mi inglés y poder estudiar, pero sí, fue pues más que nada terminar mi carrera en, en Barcelona y, y decir, bueno, pues necesito una experiencia distinta, ¿no? Y al final, bueno, sí, muchos dicen ya, pero te podrías haber ido a, no sé, a Londres o así, que está más cerquita, ¿no? A la otra punta del mundo. Pero bueno, creo que quería tomar, hay que tomar riesgos en esta vida y bueno, yo creo que lo hice bastante bien de cabeza, me fui para Australia. Y ya llevo seis años aquí. Ah. O sea
2: que no fue mal. <risa> no, para nada. E Irene, tú, bueno, vienes de un país que también tiene una cultura deportiva muy desarrollada y Australia, ¿no? Es otro país donde el deporte es muy importante. ¿Has notado eso de que hay apoyo para los deportistas y para los eventos deportivos aquí en Australia?
1: Sí sí muchísimo, de hecho es una de las razones por las que me vine, porque yo al final estudié algo relacionado con el deporte y bueno y es algo que el deporte siempre me, me ha gustado muchísimo y siempre he estado involucrada de una manera u otra y cuando me enteré de que australia tenía eh, bueno aquí son muy deportistas al final y apoyan mucho al, al deporte como bien dices pues es una es una de las otras razones por las que por las que me vine no y, y la verdad que sí que lo veo por ejemplo, nosotros estamos aquí metidos en el en el padel que es un deporte que es desconocido y tal, pues o sea, no hay mucho apoyo ahora mismo porque no, la gente no conoce el padel pero pero igual cuando intentas buscar a, a alguien que bueno que te pueda hacer un sponsor por pequeñito que sea eh, están siempre dispuestos ¿sabes? y y no sé como que la gente se abre bastante a, a invertir en nuevos, en nuevos deportes y o sea, sí, todo lo que sea deporte es como que no les cuesta invertir su tiempo o su dinero en ello así que sí
2: Ah, muy bien, y bueno para concluir esta entrevista voy a retornar a la, al tenis no y al Australian Open y te quería preguntar sí. también un poco tu visión experta en el ya hablando de los jugadores y tanto en, en hombres como en mujeres ¿a quiénes ves como favoritos o, o quiénes te gustaría que llegaran tanto a la segunda semana o quizá a la final y, y vencer el Australian Open? <risa> bueno
1: claro, yo de hombres me gustaría ganar a Carlitos <risa> <risa> también. No, pero eh, Carlito es una persona... Eh, le conocí ayer, de hecho. Estuvimos hablando y me parece una persona encantadora. Súper, súper... O sea, tiene la cabeza muy bien amueblada. Eh, tiene los pies tierra o sea es un, es un encanto de, de chico y es increíble que una persona tan joven tenga eh, esta capacidad ¿no? de, de tenis y psicológicamente o sea es increíble pero bueno espero que la final sea contra Djokovic Carlos y a Jokovic. <risa> sería increíble y, y si Carlos puede ganar pues ya sería top <risa> pero y chicas, estoy un poco más abierta pero o sea, la verdad que me gustaba mucho Paolavadoza también no sé, chicas, así que, como que no sé qué va a pasar, pero porque tampoco tengo una favorita, favorita, <risa> pero pero bueno, los juegos femeninos que he visto de tenis han sido increíbles, sobre todo el de ayer, que creo que hubo el tiebreak más largo de, mm. de, de un, sí, fue increíble y, y, bueno, están dando espectáculos eh, increíbles, así que, sí, será, será buenas finales este año, creo
2: por supuesto, como siempre mucha emoción en el Australian Open Irene Sánchez, Sport Manager, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Australia en Español nada,
1: gracias a vosotros
2: ¿Quieres escuchar más historias como
0: esta? Descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita